0: Så i Antarktis så kan man faktisk komme cirka en million år tilbage i tiden og samtidig måle klimagasser og man kan få et hold på temperaturen. Så kan man indirekte få en idé om, hvad klimaet var tilbage i tiden.
1: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
2: Mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
1: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, så formidler Geovidenskab til unge og andre interesserede. Man skiller mellem klima og vejr. Og så på en måde, der kan man sige, at vejr, det er det kortsigtede og klima, det er det langsigtede. For eksempel så kan man sige at her i december, som det er i dag, der kan man have en våd og kold december uden sne. Det er typisk den, vi har. Men vi kan også have dem, der er lidt mere spændende, hvor vi har en december med sne fra start til slut. Og meget passende i dag, der sneer det faktisk. Og det er bare super hyggeligt simpelthen. Hvad er din holdning til sne, Mathilde?
2: Uha, det, det er sjovt at lege i, det er besværligt at cykle i. Ja, det er rigtigt.
1: Det gør det lidt mere svært med morgentrafikken. Men det er ret fedt det her med, at vi får sne, og alt er hvidt og lyst, og det reflekterer den her lys her. Og det hjælper simpelthen meget på humøret, det kan være rigtig opmuntrende i de ellers ret kolde og lange vintermåneder. Men altså, vejret det kan skifte med årene, og vejret det kan, sådan, om man kan sige, det fluktuere. Og man prøver altså så vidt muligt at dokumentere og aflæse, og så vidt muligt at forudse klimaet. Og i den anledning, der sidder vi i dag på GEOS, fordi vi skal nemlig snakke om indlandsisen, som er meget relevant for det her. Fordi når man snakker om indlandsisen, så har vejr og klima selvfølgelig også en betydning for isens massebalance. Og når man siger massebalance, så vil det sige at det her balance mellem den is og sne, der smelter og brækker af. Øh, og også den sne, is, vand, som kommer ned på Indlandsisen, som nedbør og bliver til en del af Indlandsisen. Og mange af de folk, der studerer Indlandsisen, de er faktisk danske, og det er ret sejt. Og i den anledning, så skal vi snakke med dansk ekspert, som er Anne Mug Solgaard. Og tusind tak, fordi vi må komme og besøge dig i dag.
0: Jamen, det er bare så hyggeligt. Jeg hedder Anne Solgaard, og jeg er seniorforsker her ved afdelingen for glaciologi og klima på GEOS, som er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Og i vores afdeling beskæftiger vi os rigtig meget med indlandsisen og hvordan man kan måle massebalancen. Ja, så hvor meget der smelter og hvor meget der sniger øh, For at finde ud af, hvad, den, hvad tilstanden er for den, og forstå, hvad for nogle processer, der er afgørende for den
2: så vil jeg gerne lige også spørge. Indlandsisen, er det en fælles betegnelse for alt is, eller er det et bestemt sted på kloden? Ja,
0: det er et bestemt sted på kloden. Det er den iskarpe, som vi har i Grønland. Og øh, det er en rigtig stor klump af is. Der er, hvad hedder det, cirka 3 millioner øh, kubikkilometer is. Og det kan jo godt være lidt svært at forestille sig. Men hvis, man kan forestille sig, hvis det hele smeltede, og vi hældte det ud i verdenshavene, så ville de i gennemsnit stige 7 meter. Så det kan måske sige lidt om, hvor meget is, der gemmer sig øh, i Grønland. Og så altså, er der i hvert fald ikke mere Danmark tilbage. Ah, så flader Danmark heller ikke. Men det vil da helt sikkert have en kæmpe betydning for os i Danmark.
1: Og dertil så er det også ret relevant at overvåge indlandsisen for ligesom, at få en idé om den massebalance. Hvor meget er det, der går ud i verdens havene, øh, og hvor meget det påvirker øh, vandstanden.
0: Ja, og hvad er tilstand nu er her? Og holde øje med den.
1: Hvordan er det, I gør det helt konkret?
0: Jamen, øh, vi har øh, i vores afdeling to store øh, monitoringsprogrammer, så overvågningsprogrammer. Så vi overvåger indlandsisen på forskellig vis. Og de to programmer de hedder Promise og GCNet. Og formålet med dem, de er som sagt at overvåge isen og finde ud af, hvad er massebalancen. Og det gør vi øh, på forskellig vis. Øh, dels så kan man øh, overvåge ved at sætte øh, værstationer op. Så vi har en masse værstationer, som står rundt omkring på Englandsisen. Jeg mener, at vi har omkring 25, og det lyder måske egentlig en del, men Grønland er jo kæmpestort, eller er kæmpestort. Men de står dels i det, man kalder ablationszonen og det, man kalder akkumulationszonen. Og akkumulationszonen, det er der, hvor man den, den hovedsageligt modtager masse, så hvis man skal tale om massebilancen, så er det jo man prøver at bestemme, det er, sådan, det er ligesom et husholdningsbudget, man prøver at finde ud af jamen, hvor meget får man ind, så det er jo hovedsageligt sne, det kan også være en lille smule regn, og så hvor mange udgifter har man, altså hvor meget massetab har man, og det kan være både fra smeltning fra overfladen, det kan også være øh, kelving fra, øh, fra de glætsjære, der løber ud i havet, og så er der også en masse mindre ting, det kan være smeltning ved bunden, eller sublimation, altså at det simpelthen går fra at være sne eller is til at være direkte oppe i vanddamp, Men det er nogle lidt mindre processer øh, for indlandsisen.
1: Hvad er den største?
0: De to største, det er, ja, de er cirka 50-50. Så øh, overfladesmeltning og kelving ved, øh, for Grønland, for ved, øh, ja, ved glætsjer, der munder ud i havet.
1: Og kelving, det er det her, hvor i den brækker af ud i havet?
0: Ja, og laver, ja, den laver isbjerg. Så det er sådan at, hvor mange isbjerg der bliver der spyttet ud i i havene eller i de grønlandske fjorde.
1: Det er min favorit. Det er den, der er mest dramatisk.
0: Jamen, det er jeg glad for, for det er også der, hvad mest af mit arbejde er.
1: Det er der, hvor det brækker af, og det kan, være, det kan faktisk være ret farligt, kan det ikke?
0: Jo, det kan det. det. er jo nogle... De brækker jo af, og så kan de jo vende sig, så det kan lave nogle ordentlige bølger og
2: kaste vand op. Det er så dramatisk at se. Jeg har selv været i Island og set det. Ikke se dem kælve, som sagt, men se dem som værende faktisk ret små isbjerger, der nu ligger ude i den her strøm af vand, der er på vej væk. Og det her med, når de vender, det er en kæmpe proces, og alt vandet begynder at lave sådan nogle vivler, og altså man kan slet ikke forestille sig, hvor voldsomt det er, selv når det bare ligner sådan en lille bitte isbjerg. Så er der jo selvfølgelig meget mere under vandet. Ja, meget dramatisk. Har du egentlig Jeg set, set en, meget meget
1: en, et isbjerg vende sig så? Ja. Det har, har du? Ja. Nej, fedt.
2: en lille en. Men det, <laughs> men det var stadig godt. Og så var der saler omkring, wow. som, som svømmede væk. Ja.
1: Jeg var faktisk del af en bachelorprojekt, og også øh, Lauke et krigsskib, der laver patruljer rundt omkring i Grønland, hvor vi samlede øh, isbjergsprøver fra Silve-isbjergene. Og det var altså også en lidt semifarlig proces, og der skulle, altså, der, der skulle debatteres lidt, om, om det overhovedet øh, var forsvarligt at gøre, fordi de her isbjerge her, de kan netop vende når som helst. Øh, men vi fik de isbjergsprøver, og så fik vi lavet nogle analyser på det og noget af det sediment, som de bærer med sig, som man kalder for ice rifted debris. Det var et rigtig sjovt projekt.
2: Hvad er accumulation og ablation zone? Ja, altså vores værstationer, de står
0: forskellige steder i Grønland, og nogle af dem, de står i det, man kalder ablationszonen, og nogle af dem står i det, som hedder akkumulationszonen. Og akkumulationszonen, det er den del af isen, hvor der samlet set bliver, øh, der er mere is, der kommer til, eller sne, der kommer til, end at der bliver tabt. Og i akkumulationszonen er det så omvendt, det her. Det kan godt være, at det sneer lidt om vinteren, men hen over sommeren, så er der væsentligt mere, der smelter bort, end at der er kommet til. Og øh, det betyder også, at de to værstationer, de er to forskellige typer, fordi, øh, i, ak I akkumulationszonen, så snerer det. Så hvis man bare satte noget fast og ikke kom tilbage, så vil det jo efter noget tid, så er, det, så er det væk. Så ligger det nede i isen og bliver, ja, kommer helt ned ved bunden på et tidspunkt. Mens i akkumulationszonen, så smelter det hele tiden. Så hvis du borer noget ind, så smelter det ud. Øhm, og det betyder, at man skal designe dem på to forskellige måder. Øhm, så den ene, det er faktisk sådan en, en, øh, en stage, man borer ned, og så bliver man nødt til at komme tilbage og Hejste den op igen og forlænge, så den et forlængerstykke på. Hvor lang er sådan en stage? Ja, man bor den 10 meter ned til i udgangspunktet, og så mener jeg, at den stikker omkring 5 meter op. Og okay, så den er ret lang. Den er ret lang, men det betyder også, at nogle steder, så, så falder der jo væsen mængder af sne, og dækker den til, og så er man jo nødt til at komme tilbage og hejse dem op igen. Mens i ablationszonen, øh, så kan det jo godt også smelte øh, flere meter om året, det betyder faktisk, at den står nærmest og flyder på, på isen øh, på sådan en trefod og den har endda også sådan nogle små fødder, og det gør jo sådan, at den sejler på, på isen, kan man sige. Ikke? Altså, det
2: er så det lidt en bøje ud i vandet. Ja,
0: det går så væsentligt langsomt. <laughs> Men man kan faktisk godt se, at den sådan bevæger sig, når isen den smelter. Ja.
1: Hvad er det for noget data, som de her de helt konkret samler?
0: Ja, det er jo typisk meteorologiske data, så alt det, man kunne forestille sig sådan temperatur. Æh, hvor meget blæser det? Hvor kommer vinden fra? Æh, indstråling og udstråling, så, altså kortbølgede og stråling, så det vil sige, hvad kommer der fra solen? Og man kan også holde øje med, at der overskyder, så er der meget langbølgede stråling, og hvor meget bliver der øh, strålet ud øh, fra isen? Altså, hvad er temperaturen på overfladen? Så måler vi også temperatur ned i isen. Vi har også en GPS på, som man kan bruge til at holde øje dels med, hvor den er men også at følge, at følge isens bevægelse, så måler vi også snedybder. Der sidder sådan en sensor, som en akustisk sensor, som sender sådan et signal ned, og så måler den afstanden ned til overfladen, og så kan den jo måle, hvor meget sne der er. Samtidig så har vi en lignende sensor, som sidder på en stage, som er boret ned i isen, det vil sige, at den sidder fast i isen, og så måler den også hele tiden afstanden ned til overfladen, som jo så også kan smelte ud om sommeren. Og på den måde kan man så beregne, hvor meget masse den taber på det område. Og det gør vi faktisk ved to metoder, for vi har også sådan en lang øh, slange med væske i sådan noget, Faktisk sådan en gang frostfri væske, sådan noget blå noget, som I måske kender fra, øh, <laughs> hvis man skal have ting, der ikke fryser. Øh, og så bruger vi den også 10-15 meter ned i isen. Og så sidder der sådan en tryksensor ned for enden, og den kan så måle. Lige så stille og roligt, som slangen den smelter ud, så falder, eller ændrer trykket sig ved, ved bunden, og så kan man oversætte det til ja, ændringer i højden, som jo så er, hvor meget is, der er smeltet.
2: Har I nogensinde mistet udstyr? Altså som, altså som isen ja. ligesom opsluger og
0: fører? Ja, det er jo den ene metode. Den anden metode er jo også, at det, det, det kan godt være ret voldsomt vejr. Så det, for eksempel især i Østgrønland. Jeg var på fældearbejde i Østgrønland her i september, vi har nogle stationer ved en by i Øst-Grønland, som hedder Tasilak, inde på isen, som man flyver ind. Og det er jo sådan en træfod, som, som står der. Og det var også den, vi kiggede efter. Og vi havde også forklaret piloten, at det var det, vi kiggede efter. Men da vi kom frem, så lå den i en meget sørgelig bunke, fuldstændig kollapset. Og vi, især i den del af der på i syd så har man sådan nogle meget kraftige vinde. Sådan nogle faldvinde, som hedder en pitarak, Og vi kunne gå... Ja, så den er simpelthen blevet kollapset i en ordentlig storm. Og den næste station, vi kom ned til, den var også blevet... Den, altså, det er jo sådan, ja, den står på tre ben, og så er der en ordentlig stang op, men den var ligesom blevet lagt ned også af ordentlig BSW.
1: Når I får data fra de her værstationer her, hvordan foregår det?
0: Det foregår også på forskellige vis. Faktisk så kan man, skal vi følge det live, vi, så det er live overvågning, vi snakker om her. Vi kan, okay. Den sender hver tiende minut alle de her parametre, vi måler på. Og så kommer det ind i en database, og vi, ja, så bliver det databehandlet, og så bliver det udgivet øh, frit. Vi har faktisk en hjemmeside, hvor man også kan gå ind og klikke, og det kan jeg måske faktisk vise jer.
1: Og det vil vi gerne
2: se. Jeg vil gerne se. Jeg sad lige og forestillede mig, at folk, der sad og så fodbold, kun så hver tiende minut kom der lige sådan en kort opdatering med det. Opdatering. Nej, ja.
0: ja. det her, det er jo faktisk... Øh, altså, det er vores hjemmeside, promise. Men det, som er lidt sjovt, det er, at der er sådan et fint interaktivt kort. Det, man ser her, det er et kort over Grønland med indlandsisen, og så er der en masse øh, grønne og røde cirkler på, og de repræsenterer hver især en, øh, en værstation, som står og sender. Og de værstationer, som vi faktisk lige snakkede om før, som vi har nede i Østgrønland til Silak, hvor det kan blæse rigtig voldsomt til dem hernede. Og der blæser det også ganske fornuftigt lige for tiden. Det vil se omkring 16 meter i sekundet, kan vi gå ind og holde øje. Og så viser vi os, hvor koldt det er, eller hvor varmt det er, og så den indgående stråling.
1: Jeg kan se, at de er sådan lidt jævnt fordelt rundt omkring. Nogle af dem er tættere ind mod indlandsisen, i midten for eksempel. Og så er der nogle langs kysten. Det er det her med, at vi snakker om de to zoner øh, med nogle svære over. Hvad var det, du sagde, det
0: Akkumulationszonen, det er det indre, de indre dele, så det er det inderste af isen. Yes. Og så har vi de yderste, det er så i akkumulationszonen. Der var den? Yes. Ja.
1: Der må også være nogle årstidsvariationer, tænker jeg. Øh, og det kan variere fra år til år med massebudgetet. Hvad er det så, I har set her på det sidste?
0: Jamen vi ser, som du siger, der er store variationer, men vi, og for eksempel i 2012 var et år, hvor der blev mistet rigtig meget masse, og så er der indimellem nogle år, hvor den bliver ved med at overordne set og miste masse, men måske i mindre grad end tidligere. Så i, i gennemsnit sådan over de sidste ja, 25 år, så det massetab, der har været, er cirka, hvad der svarer til en, en halv millimeter om året fordelt ud over verdenshavene. Så det er faktisk en ganske alligevel fornuftig øh, del. Og det varierer så med op til en faktor 5. Så nogle år meget lidt, og andre år rigtig meget. Det
2: lyder ikke umiddelbart som så meget? Nej,
0: men det kan det jo komme til. Ja, jo, 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 selvfølgelig det skal man ikke undervurdere. Det bliver det, bliver det med tiden. Og, så det vi bruger værstationerne til, det fortæller jo om alt, hvad der sker på overfladen og til at forstå de processer, der er der, og til at forbedre klimamodeller øhm, og værmodeller, Så det en går for det, men det er jo den, sige, er jo den halve fortælling. Det, jeg øh, sidder og laver, det er, at jeg holder øje med, hvor hurtigt isen flyder. For is, det er jo ikke bare en hård klubb is, det flyder. Øhm, og det gør det dels ved, at det er en meget tygt flydende. Meget, meget flydende væske, så det deformerer. Det er den ene del. Og nogle steder, jo længere man kommer ud mod randen, så øh, glider den også hen over øh, bunden.
2: Altså så ligesom hvis man tager en isterning og, og begynder at, med egen kraft at massen frem hen over en overflade? Ja, bortset fra det, så er tyngdekraften, der driver det her. Og den er meget større end isterning. Den er
0: også meget større end isterning. Den skøjter simpelthen. Det er meget hyggeligt. Ja, og det afhænger så af, hvad der sker ved, hvilke processer der sker ved, ved bunden. Øh, og der er typisk en sådan en Stor sammenhæng til, hvor meget, øh, om der er smeltevand, kan komme smeltevand ved bunden. Enten fra overfladen eller simpelthen bare fra, at den smelter øh, ved bunden. Kan man også mærke, hvis man selv bevæger sin hånd hen over et bord, så kan man godt mærke, at man, øh, der er noget friktion, og det giver noget varme. Og den varme den kommer direkte op i isen og øger øh, 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 isens temperatur. Så det smelter også fra bunden. Dels ved den proces, og dels ved, at der også kommer varme op af jorden. Øh, Geoterm varme. Og så også bare at smelte vand, der kommer ned. Det springer en masse energi med sig, som man, man også kan smelte vand ved bunden.
1: Så tisen, den er dynamisk, og den bevæger sig. Yeah. Hvor hurtigt kan den komme op og bevæge sig?
0: Jamen den kan jo bevæge sig øh, flere meter om dagen.
1: Flere meter om dagen, det er så alligevel også en del. Ja, det, er meget. det er ret meget.
0: Det er ret meget.
1: Det er det sådan, man man næsten kan se det med øjnene, når den bevæger sig? Eller?
0: Ja, så når det er flere meter, så kan man jo godt stå og, øh, og se det. Så vil man godt, hvis man satte en sten eller et eller andet, så kunne man sagtens følge den. Okay. Og nu vender jeg lige min computer lodret her.
2: Der findes også en grønlandsvag. Den, den, ja. den er ikke lige så stor som blåvagn og ting. Den er simpelthen så langsom Den svømmer kun 2,5 km om dagen. Altså, det er jo næsten lige så hurtigt, som isen bevæger sig.
1: Vi kigger på et kort her. Hvad er det, vi, vi De kigger på?
0: Det er et kort, som til altså, som så så det, jeg laver, det er at overvåge, hvor hurtigt isen flyder. Og det gør man fra satellit, så det her det er noget arbejde, jeg laver med nogle kollegaer fra DTU også. Så vi henter en masse satellitdata ned og processerer det. Og det er en satellit som tager billeder eller, kan man sige, af, af isen. og så kommer den tilbage 6 dage senere eller 12 dage senere og tager et lignende billede. Og så kan man ved at sammenligne de to billeder se på, hvor meget har isen forskudt sig. Og det kan man så omregne til en hastighed. Så det gør vi. Vi henter rigtig, rigtig mange billeder, som vi nok kan tænke her. Og processerer dem og sætter sammen til et kort. Og faktisk laver vi kort hver, nyt kort hver 12. dag. Så vi kan faktisk følge i ret høj, høj tidslig oplysning med, hvordan de forskellige glætser bevæger sig.
1: Så det her, det kort øh, fortalt, det er et kort over Grønland med nogle øh, varme farver. Og hvis man kigger langs randen, øh, så bliver farverne mere og mere varme. Og det er så et udtryk for, at øh, de her steder langs randen, der får de ekstra meget fart på. Ja,
0: der flyder de hurtigt. Så jo, når du kommer op i det røde eller det lille af, så, så er vi oppe i meterskalaen. Øh, så der bevæger det så meter om dagen. Så det er det om dagen. Så de hurtigste glitser i Grønland, det er Jakobshavn eller Cermicurelec som er her i Vestgrønland ud for disko Discoøen. Men der er også andre hurtige, f.eks. Helheim Glitcher, som ligger i Østgrønland, bevæger sig også meget hurtigt og sender rigtig mange isbjerge ud hver dag. Så de hurtige, den isen flyder langsomt inde på midten, der er det i millimeter eller centimeter om dagen, mens at ude langs rammen, der har vi de her udløbsgletschere. Dem, som lever ud i havet, det er også dem, som bevæger sig hurtigst.
1: Så kan I regne ud, hvor gammel en gletscher eller et stykke is kan være, fra det kommer ned, som nedbør, lander et sted i midten af Grønland, og så bliver ført ud til randen, hvor det så kælver eller smelter af.
0: Ja, det kan man godt regne ud. Så, ja, så bruger man en numerisk model. Ja, for som du siger, så især hvis isen falder inden fra midten, så øh, hvis man forestiller sig isen, den, hvis man skar den midt igennem, så har du sådan en halvbue, eller halvcirkel. Så hvis den falder ind på midten, så vil den blive transporteret helt ned mod bunden, og så vil den have en rigtig lang vej ud til kanten af isen. Og især faktisk her i Vestgrønland, her, hvor der er langt, dels er langt ind til, til isdelen, så kan man godt få is fra, ja, i hvert fald fra sidste Øhm, istid, og som vi ligge på overfladen af, øhm, af isen. som var bare skulle hen, og så kan man hente is fra sidste istid på overfladen.
1: Sidste istid, det er, okay. hvad er det?
0: 11.700 år siden, ikke? Men man kan også bruge det til, at, øhm, hvis man ved, hvor hurtigt isen flyder ved en udløbsglætjer, og man ved, hvor tyk den er, så kan man også finde ud af, hvor meget den kælder. Så man kan man regne ud, hvor stor den masse, der er fra de her udløbsglætjer. Og det er jo så en af de anvendelsesmåder, vi har af, af de her kort. Og fordi vi bruger en radar, eller radar-data, radar, data, radar så er det så sådan noget, at det kan også se igennem skyer, og de kan også, det er ikke pludselig ikke at være lyst, så når der nu er mørkt store dele af året, i, i hvert fald lige nordlige dele af Grønland, øh, så kan den stadigvæk se ned på isen og måle. Så vi kan overvåge den øh, 24-7 på den her måde og finde ud af, hvor hurtigt den bevæger sig.
1: Men det er ikke den samme is, der er på Indlandsisen, fordi den fornyer ligesom sig selv hele tiden. Og det synes jeg er en ret sej tanke. Ja, det er sådan en transportbånd. så kan man sagtens tænke på det. Ikke? At det
0: er sne, der falder inde på midten eller længere ude, og så bliver transporteret ud, ud mod randen.
2: Hvad vil der ske, hvis man nu lagde en, sige, bare en fodbold op på toppen? Hvor lang tid ville der så cirka gå, før den blev... Så kommer den jo ned i isen, ned ja. i bunden og det ført det. ud. Jamen det afhænger af rigtig mange
0: forskellige ting. Dels hvor langt selvfølgelig den skal bevæge sig ned gennem isen. Så hvis du er et stykke, et sted på Grønland, hvor den, hvor den falder lige ind på isdelen, altså der hvor isen enten flyder til mod øst eller mod vest. Så øh, hvis du er heroppe midt på Grønland, så er der et godt stykke, mens nede sydpå, så er det, så er det væsentligt kortere tid. Så øh, hernede i Sydgrønland, så er det... det tager nogle tusind år. Ja, mit bud vil være omkring 5.000 år. Men som sagt, højere op, så kan du finde is, som er fra sidste, sidste istid. Okay, det tager rigtig lang tid. Okay. Vildt. Det tager rigtig lang tid, ja.
1: Så is på Indlandsisen kan faktisk ikke være ældre end 12.700 år?
0: Jo, det kan den sagtens
1: være. Det kan den godt?
0: Det kan den sagtens. Øhm, fordi hvis du borer øhm, inde på midten, det er også... Øhm, og den ved bor her herinde på midten, det er dels, at isen kun bevæger sig nedad, og den ikke bevæger sig ud til siden, men også, at du... Sandsynligheden for, at det smelter ved bunden er lille. Så har man fundet is fra sidste mellemistid, så man kan komme tilbage og tælle af i isen øh, 123-24.000 år tilbage i tiden, når man faktisk kan datere det.
1: Hold da fest. Hold op, ja.
0: Og der er det lidt øh, anderledes, fordi i Grønland, så falder der mere sne end i Antarktis, så selvom at de er nogenlunde lige tykke, så i Antarktis, så kan man faktisk... Kom cirka en million år tilbage øh, i tiden og samtidig måle øh, klimagasser, og man kan få hold på temperaturen. Øh, så det kan man få ved at bore iskerner ind på, øh, på midten. Så kan man indirekte få en idé om, hvad klimaet var, og måle på, hvad klimaet var
1: tilbage i tiden. Og hvordan er det, man borer en, en klump is op, og så tager man den og daterer? Er det sådan, man gjorde?
0: Ja, man bruger også nogle kerner, som er cirka 10 cm i øh, diameter, ikke? og indlandsisen på midten, den er cirka 3 km tyk. Øhm, så borer man de her øhm, kerner, som jo er cirka en meter lange hver gang. Så du kan, kan forestille dig hvor mange gange man skal op og ned. Og der kan man faktisk, ved at se på de vandmolekyler, som er i isen, så kan man jo så se på, hvordan de er sammensat af de øh, ildatomer og brintatomer. Der er nogle forskellige isotoper, man kan måle på, som kan fortælle noget om, hvad temperaturen var øh, tilbage øh, i tiden så kan man også se, at øh, når sneen falder inde på midten, så, øh, så i starten så er det jo ligesom, vi kender sne. Øh, så, er der, så er den let og luftig, og så lige så langt, så falder der over mere sne det næste år, du sådan, isen bliver dannet og bliver presset sammen. Men inde i sneen, så er der jo luft fra, da isen faldt, eller cirka. Det tager jo noget tid, før det lukker af. Øh, så bliver det til bobler i isen, og på de bobler kan man så måle gassen, CO2 eller metan, eller hvad man nu er interesseret i. Så
1: isen, den skriver også dagbog, til. Ja,
2: det gør den i hvert fald.
0: Du kan i hvert fald... Øh, fordi du, hvis, du, man må, hvis man bor herinde på midten, så er det så fint. Lavdel i hvert fald. Det meste af vejen ned, så er det lidt ligesom en
1: boring. Du er selv på, på Grønland inde på Indlandsisen hvert år? Eller?
0: Ja, det har cirka været hvert år på feltarbejde, ja.
1: Og jeg bliver nødt til at spørge, hvordan er det at være der? Jamen, det, det er jo vildt, altså vildt fedt, synes jeg.
0: Og der er også meget forskel på, hvor man er henne. Jeg har dels øh, med, med, når vi laver Promise-feltarbejde, så er det jo typisk, at vi besøger en, en værstation, og vi skal servicere den, så vi skal skifte nogle instrumenter. Og øh, det foregår ved, at vi flyver i helikopter ud og har instrumenterne med og skifter, og så flyver vi hjem igen. Så der er man typisk på randen, og man kan se måske ud til havet, og man kan have altså, virke, nogle virkelig smukke udsigter men hvis man kommer længere ind på isen, så, øh, så er det faktisk bare hvidt og flat. Den det er, hele isørken, hvor der ikke er øh, hvor der ikke er noget, så det er meget forskelligt og meget smukt på hver sin måde.
1: Det er sådan, I flyver også med helikopter, når I bliver sat ind på indlandsisene også. Ja. Og så siger helikopteren, hej hej, vi ses om en uge, og så er det ellers bare...
0: Nej, typisk med det her arbejde, så, så,
1: øh, så enten bliver
0: piloten, eller også så har vi en lille sikkerhedskasse med, men ideen er, at piloten skal komme tilbage og hente os samme dag. Øhm, Indimellem så, så overnatter vi, ja. Øhm, mens at hvis man skal besøge de stationer, som er øh, inde i akkumulationszonen, så foregår det ved, at man flyver i et, altså et lille fly, der kan med på, som kan lande øh, inde på, øh, på isen ja.
1: Hvordan er det farligt at være ude på indlandsisen?
0: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvordan man opfører sig. Der kommer jo ikke lige nogen, der redder en, hvis man falder i en spalte, eller man bruger sig selv i foden, eller man, hvad man nu ellers skal komme ud for, så man skal selvfølgelig passe på, og det bliver vi jo også uddannet i. Vi kommer på kurser, så vi kan lære at redde hinanden ud af klætsjerspalter, og hvordan man skal gøre i tilfælde af, at nogen får et befinde, eller kommer til skade men er jo sine kollegas
1: nærmeste... Eller hvis der kommer en isbjørn, det, ja. der går jo farlige dyr derude. Det
0: gør der også, ja. Så vi ja. er også på, øh, på skydekursus, så vi har øh, okay. ræftlet med. <laughs> ja. øhm. I Grønland har jeg ikke mødt isbjørne. Jeg har set isbjørne på Svalbard. Men det er da helt sikkert noget, man øh, lige tænker over, når man bliver sat af at øh, lige scanne terrænet. regnet. <laughs>
1: Er ja, på Svalbard der har vi flere studerende, som også er ude på udveksling det hvert år. Simpelthen. De får også skydekurser, fordi de der isbjørne de kommer altså ret tæt på byerne.
2: Der er også et eller andet med, der er 3.000 isbjørne og 200 indbygger. Ja. Altså, det er en helt vildt forskudt ratio af mennesker kontra isbjørne, der er der.
1: Ja, fordi det er jo et hårdt miljø, ikke? så de går faktisk ret tæt på. De skal ud og finde mad, ikke? Så hvis man ser en, så er det jo, altså, så er man nødt til at have den her våbentræning faktisk.
0: Ja, man skal i hvert fald vide, hvad man skal gøre og hvordan man skal opføre sig.
1: Så det gælder jo også
0: med alle mulige andre ting, at man skal passe på sig selv og passe på hinanden, når man er sådan nogle steder.
2: Anne, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan fremtiden ser ud for Indlandsisen.
0: Den taber helt klart mere masse, end der kommer til. Og det har været
2: noget, vi ikke har kunnet se i de sidste mange år. Så der er større ablation, end der er akkumulation? Præcis. Jeg sagde det rigtigt. Præcis. Yes.
0: og det er jo det vi så arbejder på at forstå, hvad er det for nogle processer der er på spil og hvad er, det, hvad er de vigtige processer er det hovedsageligt, fordi vi ser en øget overfladsmeldning eller er det fordi vi ser øget kelving øhm, og prøver at forstå det så vi måler og vi måler og fortæller om hvordan en har den og så håber vi at der er nogen der lytter til vores resultater
2: kunne jeres altså arbejde ende ud i en, en form for løsning til, at de ikke smelter?
0: Det er ikke noget, vi beskæftiger os med, og det er jo også en politisk beslutning, hvordan vi skal løse noget, vi alle sammen skal være enige om. Hvordan løser vi de problemer, vi har i forhold til klima og og som jo rammer vidt forskellige rundt om i verden?
1: Men altså, det er sindssygt vigtigt at have den her finger på pulsen omkring, hvordan massebalancen den ser ud. Og det er også derfor, det er fortsat vigtigt at overvåge indlandsisen. Og ligesom hele tiden holde sig opdateret med, hvor den her massebalance den går hen, og den generelle trend går den opad og nedad.
0: Ja, og det her med at forstå forskellen på klima og på vejr. Altså, vi både ser de korte variationer, men også de langsigtede ændringer, som jo er klimaet. Og det er det, som en, når vi monitorerer altså det her med, at vi overvåger, og vi bliver ved, vi forlænger vores tidsserier, det gør, at man kan få helt klart bedre forståelse for, ikke bare lige, hvad der skete de sidste år, men øh vi kan gå tilbage og se, vi har mod på den samme måde siden 2008. Jamen, vi har den her lange tidsserie, som bliver længere og længere år for år, og det kan hjælpe os med at forstå, hvad er kortsigtet, men også den generelle langsigtede tilstand af isen.
2: Nu er vi jo kommet udenfor og gået op på taget af Geos. Og der er en værstation.
0: Der er faktisk to værstationer. Der er en øh, prototype, som de ser ud, når de står i ablationszonen. Og det er den her, som I kan se, som har de tre fødder ud. Øh, og står på sådan et... Altså øh, der er en lang stang, der går op. Og øverst op, så sidder der en stang på tværs, hvor der sidder en masse måleinstrumenter. Og øh, nogle af dem kan jeg måske næsten selv regne ud. Der er en... Vindsensor, er, som både måler, hvor meget blæser, og hvad for en retning. Og så er der sådan et øh, instrument her, som sender en, øh, en lyd ud, et lydsignal, ned mod jorden. Og det kan den bruge til at måle, hvor langt hvor afstanden er. Og så kan man jo så måle, hvor meget, hvis det sneer, så kan man måle afstanden til det. Så det bliver, om det sneer mere, eller om det smelter væk. Og herover så har vi, øh, den måler stråling. Okay. Både hvad der kommer fra langbillede og oppe fra så fra solen og fra skyerne, og langbillede og kortbølge stråling fra, fra overfladen, ikke? så hvad der bliver reflekteret og fra hvad der øh, transporteret fra overfladen. Og så sidder der også meget vigtigt et øh, solpanel, og øh, det gør, at øh, altså vi har et batteri, og det, kan, det er der faktisk ikke her, men normalt vil der hænge en kæmpe batteriboks, Nede under også for at holde det hjælper også til at sænke hvad hedder det, tyngdepunktet for vejrestationen. Men øh, sådan et solpanel, det er nok til at lade batteriet op, og så kan det holde for det meste hen over en vinter, faktisk. Øhm, og så lige så snart øh, solen står op igen og så, videre, så begynder for få solpanelet batteriet til at lade op igen.
2: Den er større end jeg havde regnet med, men jeg tror ja. det fordi jeg havde tænkt mig, at det var sådan en, der kun var altså, knap på min højde, det er 71. Så er bytterne derude også ved det. Men den er jo, altså jeg kunne stå oven på mig selv, og så vil jeg være cirka samme højde som den. Ah, lige knap.
1: Lige knap. Den er jo bred, den har tre brede ben, og det er jo så også, fordi den skal modstå noget vind og vejr, som måske kunne vælte den omkud, ikke?
0: Ja, I skal også forestille jer, at her står den jo på sådan et dejligt flat gulv. Øhm, og sådan er det jo sjældent, isen. Især når det smelter, så smelter den lidt, og så tit, så, øhm, så tilter den over. Så det måler vi faktisk også, hvor meget den tilter for det her også betydning for strålingen og for, hvis man skal måle afstanden og sådan nogle ting, ikke? man kan korrigere for de her ting. Og så herover så er den her lange pæl, den har mange af de samme instrumenter, øh, men den står så bare brudt ned i isen, eller ned i sneen, fjernen, som det hedder. Ikke? Og det er den, der står i ablationszonen? Den står i akkumulationszonen. Akkumulation. Ja. <laughs> det er det her, hvor sneen falder. Ikke? Så bliver man nødt til at tage op, og så kan man indsætte et nyt stykke rør, ikke? og forlænge den og ja. grave batterikassen op på samme måde. Ikke?
1: Og den ligner faktisk også lidt det andet måleudstyr, bortset fra at den ikke har ben, men det er jo så selvfølgelig, fordi den bliver boret ned i isen i stedet for, og så står den fast.
0: Så står den fast på den her måde, for ja. der smelter det ikke. Og så ud over de her ting skal I så forestille jer, at vi bruger nogle huller i isen, dels til at måle temperaturen ned i isen, og dels til at sætte den her slange ned, som kan måle ablation, hvis det kun i ablationszonen. Det gør man selvfølgelig ikke i akkumulationszonen. Jeg har man ikke brug for det.
1: Nå, men Anne, jeg kunne godt tænke mig at høre om din personlige historie. Hvordan øh, er du havnet der, hvor du er i dag?
0: Ja, øh, jeg tror, der med faktisk, da jeg gik i... Altså, jeg vidste ikke, man kunne læse glaciologi, som jo er det, jeg har læst. Øh, som er viden om, om is. Jeg tror, at øh, da jeg gik i gymnasiet, så... Øh, i geografi så havde vi noget om, om vind og vejr. Og så tror jeg måske at jeg blev lidt inspireret og tænkt, at det synes jeg var spændende. Og så havde jeg samtidig fundet ud af, at jeg var rigtig glad for matematik. Men jeg havde også fundet ud af, at øh, ren matematik, det var nok ikke det, jeg <laughs> Det var ikke det, jeg skulle kaste mig eller forudse. Jeg kunne rigtig godt lide selve det at regne. Og så var det ud af, at man kunne læse geofysik. Men på det tidspunkt, så, eller når man skal læse geofysik, det er en del af fysikstudiet på, på Københavns Universitet. Men så skulle jeg lige opgradere først, fordi i gymnasiet så havde jeg ikke fysik på a havde jeg Havde matematik og musik. Så det skulle jeg opgradere, før jeg kunne starte på universitetet. Så det gjorde jeg, og så havde jeg en forestilling om måske at skulle læse metrologi. Men øh, så, øh, under studiet så, øh, bliver man jo også introduceret til, hvad der ellers foregår. Øhm, og så var der nogen, der fortalte om, hvordan de tog op og i iskerner på Indlandsisen og vi billeder, og, og jeg synes bare, det lød virkelig spændende. <laughs> og så, øh, så kunne man så vælge et kursus i glaciologi, og jeg fandt også ud af, at jeg kunne skrive et øh, bachelorprojekt, som også var glaciologi. Det var ude på DTU, og igennem det så kom jeg også på feltarbejde, og ja, så havde jeg det her øh, glaciologikursus, og så øh, tror jeg ikke rigtigt, at der var nogen vej tilbage. Øhm, så, ja, så skulle der være is. Og så har, ja, så det er jo det, jeg har fortsat med. Og også været en tur på Svalbard for at læse. Der kan man øh, komme op, der er et universitet, og man kan, hvor de har rigtig meget fokus på feltarbejde. Kom ud og se, gletsjer og stå på ski og alle de ting nyde alle sne og is, <laughs> big time, øhm, ja, så det fortsætter jeg med at speciale og en pvd og som så godt nok handlede mest om paleo, øh, isen, så hvordan isen var for mange millioner år siden, og så nu er jeg så her på geos, som nu handler rigtig meget om lige nu og her, hvordan ser det ud i dag og i fremtiden.
1: Vores tid er ved at være brugt op. Mathilde, hvad synes du har været det bedste ved i dag?
2: Jeg synes, der har været virkelig mange fede, nye ting, som jeg ikke anede med isen. Jeg tror, noget af det, der ramte mest, det det her med, med alle de her vejrstationer. Det, at man har nogle værstationer, som man skal ud og besøge, og det, man konstant observerer det, var ikke noget, jeg vidste, man gik så meget op i, og var ikke noget, jeg vidste, man samlede så meget data op. Så det kom, det kom virkelig bag på mig.
1: Det var nemlig også lidt det, jeg skulle til at svare på. Jeg synes, det her med at have et livestream, mere eller mindre, af øh, måledata fra Indlandsisen, hvordan du kan samle den data sammen for at sige, hvordan massebalancen den ser ud, det er virkelig, virkelig sejt. Og så det her med, at vi har alle de her seje danske øh, bad forskere, der tager ind på Indlandsisen hvert år, og ligesom øh, vedligeholder de her værestationer, det synes jeg også er en fed indsigt at have. Så det, er, det synes jeg er super, super cool. Og med det, Anne, så vil jeg sige tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Jamen, tak i måde.
1: Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
2: GeoViden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis. Og alle bladene kan også findes på geoviden.dk sammen med videoer, og quizzer og grafikker og meget mere.
1: Hver blad har et tema, som vi også kigger nærmere på her på GeoViden.